0: Es war ein sehr, sehr interessantes und spannendes Handballwochenende. Mein lieber Mann, in der Champions League ist auch einiges passiert. Ich weiß gar nicht, ob mein Gast das mitbekommen hat. Gary Pauban von der Zone. Hallo Gary, hast du das mitbekommen, diese Ergebnisse in den Hinspielen der Viertelfinals der Königsklasse?
1: Einen wunderschönen guten Tag erstmal. Ich freue mich natürlich dabei zu sein. Und ja, ich habe so mit einem halben Auge verfolgt. Paris Saint-Germain natürlich, weil ich selber die Stadt Paris sehr geil finde, mit einem größeren Auge. Und ja, da sind mir beide Augen dann auch erstmal rausgefallen, wenn man das so will.
0: Das wird heute nur ganz, ganz kurz unser Thema sein, da wollen wir ein bisschen drauf eingehen, weil du die Spiele nicht gesehen hast, denn du hast unter anderem gesessen in der Box von der Zone, um das Spiel Füchse Berlin gegen TSV Hannover Burgdorf zu kommentieren. Das Rückspiel nach dem Hinspiel war es relativ deutlich und deswegen wollen wir das aber trotzdem nochmal kurz thematisieren und dann aufs Final vorschauen, denn mittlerweile stehen alle Teilnehmer bereits fest und das sind aber nicht alle Themen in der heutigen Sendung. Wir schauen auf den Frauenhandball, das mache ich zusammen mit Sigor Pesler von der Esslinger Zeitung aus dem Grund, weil nämlich dort mal wieder im Süden Deutschlands ein Handball-Bundesligist bei den Frauen sagt, wir haben keine Kohle mehr und deswegen ziehen wir uns zurück aus dem Profihandball wenn man bei Frauen überhaupt von Profihandball in Deutschland sprechen kann. Das ist ja noch eine ganz andere Thematik und wir gehen da auch ein bisschen ein auf andere Vereine. Trier zum Beispiel, deutscher Meister von 2003, hat jetzt auch zurückgezogen aus der zweiten Liga zum Saisonende, haben sie das angekündigt. Und im Interview der Woche wird es weltmeisterlich, da begrüße ich Jannik Rehn, den Torhüter des SC Magdeburg. Fangen wir an mit dem Rückspiel Füchse gegen Hannover. Du hast das gestern zusammen mit Jogi Bitter kommentiert. Und das ist ist gar nicht so einfach, wenn eine Mannschaft das Hinspiel so deutlich gewonnen hat und dann auch im Rückspiel zu Beginn relativ klar in Führung liegt.
1: Genau so kann man es zusammenfassen. Also da ist dann natürlich auch die eigene Erwartungshaltung eher gering. Man hofft dann vor allem auf diese ersten Minuten, dass dann Hannover-Bugdorf in dem Fall sich doch nochmal zeigt, dass vielleicht so ein kleines Fünkchen an Hoffnung nochmal aufkeimen kann, aber letztlich war das von Beginn an durch. Klar, das Ergebnis ließ sich jetzt enger, als es war vielleicht. Aufgrund der Tatsache, dass dann 32 Minuten halt gar nichts mehr zu erwarten war von Hannover. Füchse Berlin haben das komplett kontrolliert und dann unterm Strich auch hochverdient ins Final Four eingezogen.
0: Das war relativ locker und souverän dann in diesen beiden Spielen. Man muss aber auch dazu sagen, für alle, die die Partie nicht gesehen haben, Fabian Böhm und Morten Olsen haben bei den Recken noch gefehlt. Und das ist dann schon ein herber Qualitätsverlust. Absolut.
1: Also gerade gestern in diesem Rückspiel war das sehr, sehr offensichtlich. Da kam aus dem Rückraum viel zu wenig, kann mich erinnern. Das waren, glaube ich, 20 Minuten bereits gespielt, da hat dann Kai Heffner mal sein allererstes Tor markieren können. Vorher von ihm auch fast gar nichts zu sehen gewesen. Der hatte die Partie begonnen über die Mittelposition mit. Fand ich erstmal einen relativ interessanten Ansatz. Dann halt dieses klassische Manöver mit zwei Linkshändern zu agieren auf Rückraum rechts und Rückraum Mitte. dachte, hm. Vielleicht kann da ein bisschen was draus entstehen, aber die Berliner haben sich da halt überhaupt nicht beeindruckt gezeigt. Und dann ist dieser Effekt auch sehr, sehr schnell verpufft. Und Morten Olsen, klar, die Bedeutung allein hat man dann ja auch wieder anhand des Hinspiels gesehen, wo er bester Mann war, mit elf Toren geworfen und es trotzdem noch so eine deutliche Niederlage geworden ist. Also wenn da zwei von den drei großen Namen, wenn man das so vielleicht runterbricht, weil bei Hannover fehlt, dann sind das Minimum einer zu viel.
0: Kai Hefner auf der Mitte, also ganz ehrlich, von seiner Art Handball zu spielen, ist das doch kein Spielmacher?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe so ein bisschen gedacht, na, vielleicht funktioniert das so über die Kombo mit dem Kreis, dass der halt versucht, die Abwehr zu binden an der 6-Meter-Markierung und Hefner dadurch so ein bisschen freier zu seinen Wurfgelegenheiten kommt, aber... Also unterm Strich, nee, da fehlte dann einfach so ein bisschen die Alternative, Pavel Adman, klar, das ist dann vielleicht noch so Einnahme, Name, der einem automatisch dann so ein bisschen in den Hinterkopf wieder gerät, aber der Russe bei aller Liebe, der ist gefühlt noch lange, lange, lange nicht so weit und hat man dann auch vielleicht nochmal wieder gesehen, wie wichtig es doch gewesen wäre, in diesen letzten Wochen und Monaten Mike Patral dabei zu haben, den man immer noch schmerzlich vermisst.
0: Hannover hat sowieso auch in den letzten Jahren immer große Probleme gehabt, was die Verletzungen angeht. Und ich bin schon sehr gespannt, sollte Kai Hefner tatsächlich im Sommer zur MT Melsungen wechseln. Das deutet sich ja so ein bisschen an, dass Melsung da noch ein bisschen Kohle auf den Tisch legt und ihn aus seinem Vertrag herauskauft. Er soll ja dann im Sommer 2020 eigentlich auch zusammen mit Silvio Heinefetter dann fix nach Melsungen wechseln. Ich glaube aber, dass beide schon im Sommer kommen werden. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Dann wird es schwierig in Hannover. Also dann haben sie natürlich auf der Linkshänderposition im Rückraum nur noch Nick Zechte und müssten da einen anderen dazu kaufen. Also das wird nicht einfach in Hannover. Was kannst du zu den Füchsen sagen? Die haben das eigentlich locker runtergespielt. Also die haben da von Anfang an nichts anbrennen lassen und als dann klar war, wir sind durch, haben sie im zweiten Durchgang auf Sparflamme gespielt.
1: Ja, das ist richtig. Lass mich noch einen Satz zu Kai Hilfner hinterher schieben. Ich habe da auch lange drüber nachgedacht, was jetzt besser sein könnte oder schlechter sein könnte für Hannover, aber bin mittlerweile bei dem Punkt, dass eigentlich nur praktisch sein würde, wenn der tatsächlich in diesem Sommer schon weggeht, weil man schon merkt, ja, Jetzt muss man mal vorsichtig sein, man will ihm auch nichts unterstellen, aber irgendwie hat er doch einen deutlichen Leistungsabfall und hat jetzt nicht mehr so diese, diese Aura vielleicht um sich herum, um so diese gesamte Mannschaft mitzureißen, die man dann vielleicht auch im Handball noch als Kapitän gut vertragen könnte. Da kam mir insgesamt von ihm halt dann auch, was diese Emotionalität angeht, ab der ersten Sekunde, wo man ja dann schon noch sagen kann, es sind noch 60 Minuten, vielleicht haben die Berliner einen schlechten Tag und dann auch mit acht Toren Rückstand aus dem Hinspiel, vielleicht geht da wirklich noch was, aber da kam auch von ihm selber, viel zu wenig. Und dann nehme ich doch lieber das Geld mit und versuche dann lieber, diese Verjüngung weiter voranzutreiben, um dann halt in Zukunft eine schlagfertige Truppe aufs Parkett zu bekommen. Das ist so ein bisschen meine Sicht darauf. Und die Berliner, also bin ich mittlerweile wieder sehr, sehr positiv angetan. Also auch schon im Hinspiel, die haben da ihren Stiefel runtergespielt mit einer unglaublichen Souveränität. Ich kann mich an die ein oder andere Partie in der Gruppenphase erinnern, wo sie vorne doch echt Probleme hatten. Aber mittlerweile da sich ganz gut zurechtgefunden haben, ganz gute Lösungen gefunden haben. Jakob Holm ist für mich echt einer der Besten in dieser Saison dafür, dass der ja noch gar nicht da sein sollte. Und wie der da auftritt, unglaublich wendig, unglaubliches Eins-gegen-eins-Verhalten und dazu noch einen guten Wurf. Also das ist einer, der mir immer wieder Freude bereitet, weil der halt auch so eine überraschende Note mit reinbringen kann. Und ich glaube, der tut dem Spiel der Berliner auch gut, wenn er einfach fit ist.
0: Ich mag ja sowieso die Füchse Berlin sehr. Die waren in der Vorsaison mein Meistertipp. Das hat dann nicht geklappt aus unterschiedlichsten Gründen. Ich bin sehr gespannt, was dann auch passiert zur kommenden Saison, wenn Simon Ernst wieder fit ist. Das ist ein Spieler, von dem ich sehr, sehr viel halte. Der ist in der Lage auch für Torgefahr auf der Mittelposition zu sorgen, hat einen sehr, sehr guten Schlagwurf, kann in der Abwehr Mittelblock decken. Also das ist ein sehr, sehr interessanter Mann. Eventuell dann der komplett deutsche Rückraum mit Paul Drucks und Fabian Wiede zusammen. Die kennen sich ja auch aus der Nationalmannschaft und deswegen wird es hoffentlich nicht allzu lange dauern, bis Simon Ernst dann auch richtig ins Spiel der Füchse gefunden hat. Kommen wir mal zu den anderen Partien, die noch stattgefunden haben. Tatabagna ist ausgeschieden, das war ja der Gegner von Hannover in der Gruppenphase, denn die haben zu Hause nicht hoch genug gewonnen, nach der Hinspielniederlage 24 zu 29 hieß es da in Holstebro, zu Hause dann 26 zu 23 gewonnen, deswegen die Dänen beim Final Four mit dabei und der FC Porto hat sich durchgesetzt, gegen San Rafael aus Frankreich 34 zu 30 das Rückspiel gewonnen und im Hinspiel gab es einen Unentschieden, das heißt Porto hat eben dieses eine Remis und sonst alle Spiele gewonnen die muss man in Kiel auf jeden Fall ernst nehmen, vor allem wenn man eine Top-Mannschaft aus Frankreich rauswirft
1: Absolut. Sagen wir es mal so, ich glaube, in Magdeburg kann man es mittlerweile verkraften, dass man gegen die ausgeschieden ist. Aufgrund der Tatsache, dass es ja in der Qualifikation nicht gereicht hat für die Gruppenphase, weil man eben gegen Porto scheiterte. Letztlich haben die sich einfach echt sehr, sehr stark gezeigt über die gesamte Phase hin, angetrieben von Trainer Magnus Andersson, der ja noch gut bekannt ist aus der Bundesliga, habe ich auch überhaupt nicht erwartet. Vor allem der Fakt ja alleine, dass die schon in der zweiten Quali-Gruppe dabei waren, finde ich, spricht dann schon Bände dafür, dass diese Mannschaft halt eigentlich dort nicht auf den ersten Blick ins Final Four gehört, sondern halt früher rausgehen müsste. Aber wie die sich da durchgebissen haben, gut ab, waren ja auch in der Gruppenphase neben Kiel die einzige Mannschaft, die halt sechs Sieger eingefahren hat. Also das sagt dann auch schon
0: sehr, sehr viel aus. Kiel bleibt aber der Favorit fürs Final Four.
1: Ja, natürlich. Also, ich wüsste keine drei Sätze, um dagegen zu argumentieren. Also, THW Kiel, eigene Halle, Abschiedssaison, Alfred Kieslerson, die werden da hochmotiviert reingehen und ich wüsste auch nicht, was da passieren sollte. Also, da ist ja jeder im Kader mit der individuellen Qualität dafür da, um so ein Spiel, selbst wenn es mal, ich sag mal, ein bisschen schwieriger läuft, in den Schlussminuten noch zu drehen. Also, über die Qualität der Zebras müssen wir eigentlich gar nicht mehr sprechen. Die gehen da als Topfavorit rein, haben das vielleicht sogar noch mal ein Stück weit mehr unterstrichen mit dem DHB-Pokal-Final vor, wo man sich dann halt auch zweimal super durchgesetzt hat. Dementsprechend, also alles andere wäre nicht nur eine Überraschung, sondern schon eine Sensation.
0: Also mein Gegenargument heißt Füchse Berlin, denn die haben im Vorjahr schon gezeigt, wie man in der Halle des Gastgebers gewinnen kann.
1: Ja, hast du recht kann man absolut so sehen. Das Ligaspiel hat ja auch einiges versprochen und dann letztlich auch gehalten. Schlusssekunden Fabian wieder mit dieser unglücklichen Aktion. Da erinnern sich bestimmt noch viele dran. Ich glaube aber, das ist halt wirklich was komplett anderes, ob du zu Hause gegen den THW Kiel spielst oder ob du in deren Halle agierst. Wenn da halt 10.000 die CEOs nach vorne schreien, dann wird halt auch irgendwann bei den Berlinern das nicht mehr reichen. Und unterm Strich ist dann halt auch einfach die Breite im Kader irgendwann entscheidend. Gerade bei so einem Turnier, wo man zweimal hintereinander auf allerhöchstem Niveau agieren muss. Und was die Breite angeht, gestern war das, ich werde jetzt nicht hundertprozentig Falsches sagen, aber von den Füchse-Spielen, die ich im ERF Cup gemacht habe, glaube ich, gab es keins, wo sie wirklich 16 Spieler im Aufgebot hatten, bis halt auf die gestrige Partie. Und das zeigt dann schon einfach, die hatten auch immer wieder mit ihren Verletzungssorgen zu kämpfen. Und da ist dann halt nicht jede Position adäquat, doppelt, gleich gut besetzt, wo dann die Kieler sicherlich einen Vorteil haben.
0: Das Team Twist Holstebro ist der große Außenseiter. Ja, absolut. Also
1: Halbfinale, glaube ich, könnte man glücklich sein, wenn man auf die als erstes trifft, damit man da dann vielleicht doch die ein oder anderen Prozentpünktchen noch sparen kann, um dann halt im Endspiel Vollgas zu geben.
0: Ich kenne da übrigens mehr Ehemalige als aktuelle Spieler, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also Michael Darmgard und sein Bruder Allen haben dort gespielt, Jesper Nedesbö und Peter Nenaditsch. Also das sind einige Akteure, von denen man schon mal gehört hat. Und die haben ihre Vergangenheit beim Team Twist-Holstebro. Und deswegen, wenn man schon die aktuellen Spieler nicht wirklich kennt, dann sagt das auch ein bisschen was aus über die Qualität oder über mangelnde Expertise bei den Leuten hier in der Sendung. Aber gut, dann kommen wir noch <lacht> zu einem weiteren Thema. Und ich würde gerne mit dir noch kurz über die SG Flensburg-Handewitt und eben diese Ergebnisse in der Champions League sprechen. Flensburg hat in der Liga zur Pause zurückgelegen. In Göppingen mit 9 zu 10 hat das Spiel am Ende aber relativ souverän mit fünf Treffern gewonnen. Und in der zweiten Halbzeit eine richtige Leistungssteigerung aufs Parkett gelegt. Und es sieht also gut aus, was die Titelverteidigung in der Bundesliga angeht. Aber sie haben zu Hause mit sechs Toren gegen Westbrem in der Champions League verloren. Das wird eine zu hohe Hypothek sein fürs Rückspiel. Oder hast du da eine andere Meinung?
1: Nee, ich gehe auch davon aus, dass das nicht reichen würde. Traue ich dann den Flensburgern irgendwo ein Stück weit auch nicht mehr zu, das jetzt noch zu drehen. Aber ich finde, das ist so ein bisschen das vergleichbare Thema, nicht ganz auf gleichem Niveau, aber was ich gestern auch über Hannover gesagt habe. Die waren jetzt das zweite Mal erste im F Cup dabei. Das heißt, dieses Viertelfinale, auch wenn man da lang und klanglos ausgeschieden ist, das war für die ein Riesenerfolg. Und bei den Flensburgern gehe ich noch einen Schritt weiter zurück. Ich finde, was Mike Machuller da insgesamt geleistet hat, nicht nur letzte Saison, sondern auch in dieser Saison, das ist halt unfassbar. Also jeder hat ja im Vorfeld dieser aktuellen Spielzeit eigentlich gesagt in der Handball-Bundesliga, na klar, die sind Meister, sind deswegen auch automatisch wieder ein Stück weit mit Favorit. Aber was die da alles kompensieren mussten, Torhüterposition alleine komplett verändert, das sind halt alles so Bausteine, wo man sagt, boah, dauert nicht nur Wochen, sondern tendenziell eher Monate, bis da so ein Rhythmus sich eingespielt hat. Und was die im Moment auf nationaler Ebene da hinlegen, dann in der Liga, das ist halt unfassbar, dass die da halt immer noch so mit dabei sind und tendenziell auch die Meisterschaft holen werden. Sieht ja ganz gut aus, man muss das ja immer so ein bisschen in Relation halten, auch angesichts des Restprogramms. Aber dann sind wir dann bei diesem Punkt mit der Champions League, so eine Mannschaft, wenn die sich dann erstmal noch ein Stück weit mehr gefunden hat, wenn dann noch punktuell der ein oder andere dazu kommt jetzt gibt es ja dann im Sommer auch wieder eher negative Abgänge, dann haben sie vielleicht mit Blick auf die Zukunft die Möglichkeit, da was Großes entstehen zu lassen, dass man dann halt auch so, dann, ich sag mal, schlechtere Tagesformen mal wettmachen kann in einem Rückspiel. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, wird das noch nicht reichen.
0: Schauen wir auch auf die anderen Ergebnisse. Zu Beginn der Sendung haben wir schon angedeutet, dass PSG ja hoch verloren hat. In Kielce mit 24 zu 34, trotz elf Treffern von Uwe Gensheimer, der eine sehr, sehr starke Partie hingelegt hat, aber Wladimir Zupara, der hat allen anderen den Nerv geraubt und insbesondere Luc Abalo, da hat sogar am Ende dann Lukas Stepancic, der eigentlich auf halb rechts zum Einsatz kommt, auf rechts außen gespielt, weil PSG da keine Alternativen hat, das muss man sich mal vorstellen. Also das ist ein unfassbar Ergebnis. PSG verliert mit zehn Toren und ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Trainerfuchs wie Talant Ushebaev nicht in der Lage ist, im Rückspiel so einen Vorsprung zu verwalten. Also da muss es schon mit dem Teufel zugehen, dass PSG noch weiterkommt. Stimmt.
1: Also generell kann man das gar nicht hoch genug bewerten, was die Abwehr von Kielse gerade geleistet hat. Also
0: 24 Gegentore
1: nur von Paris Saint-Germain. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal der Fall war, dass die so wenig Tore geworfen haben. Das Einzige, was jetzt noch Mut macht, ist eben, dass sie zu Hause spielen, dass sie da halt diese Weltklasse auf jeder Position noch mit dabei haben. Aber ich bin an sich komplett bei dir. Also Talan Djurjubaev, der hat ja immer was Überraschendes im Petto, obwohl man ja weiß, dass da irgendwie was kommen wird. Aber ich glaube auch tendenziell eher, dass das dann ausgeträumt ist. Wieder mal der Traum von PSG, was den Titel angeht. Und dann halt auch für Uwe Gensheimer in seinen letzten Wochen, Monaten da in der französischen
0: Millionenmetropole. Das hätte man definitiv nicht gedacht und man hätte wahrscheinlich auch nicht geglaubt, dass Wada zu Hause mit 8 gegen Pixaget gewinnt. Denn Pixaget war für mich nach Paris und nach Barcelona eigentlich die überzeugendste Mannschaft in der Gruppenphase.
1: Absolut, war ich auch sehr, sehr überrascht, weil die ja auch insgesamt sich ja unglaublich gesteigert haben. Also man hatte ja eigentlich immer so im Kopf abgespeichert, okay, es gibt Westbrem, es gibt Saget, aber da ist dann schon noch eine kleine Kluft dazwischen und danach kommt im ungarischen Handball ganz viel, was halt deutlich weiter dahinter steht. Aber mittlerweile, auch aufgrund der Meisterschaft, ist Sergit jetzt echter Konkurrent geworden. Umso überraschender dann halt doch, dass sie so eine deutliche Pleite haben hinnehmen müssen. Die sind ja auch im Pokal relativ weit gekommen. Sergit stand dann im Finale gegen Veszprem und auch in der Liga hatte man, wenn sie aufeinander getroffen sind, eigentlich immer das Gefühl, dass das jetzt mittlerweile so eine Duelle auf Augenhöhe waren. Deswegen war ich mir eigentlich sicher, dass die auch ein größeres Wörtchen mitreden würden im Kampf um das Weiterkommen.
0: Und das ist anscheinend nun nicht der Fall. Klar, acht Tore kann man durchaus aufholen und in Zaget herrscht auch eine sensationelle Stimmung. Übrigens, auch in Skopje herrschte eine unfassbare Atmosphäre. Also da kann man sich gerne nochmal das ein oder andere Video auf Social Media ansehen, also... Das war schon sensationell. Christian Dissinger hat mir geschrieben, es war eine surreale Stimmung und das hätte er in seiner Karriere bislang noch nicht erlebt. Ein Ergebnis wollen wir euch auch nicht vorenthalten, das ist das von Barcelona in Nantes mit 32 zu 25 gewonnen und ich ratter jetzt die Ergebnisse nochmal runter, weil ich sie nicht alle genannt habe. Westbrem gewinnt mit 28 zu 22 in Flensburg und war da in eigener Halle mit 31 zu 23 gegen Saget. Wie gesagt, Jelze 34-24 zu Hause gegen Paris Saint-Germain. Dann sage ich recht herzlichen Dank, Gary, für deine Einschätzung zu Beginn dieser Sendung, was all diese Ergebnisse und Spiele betrifft. Und wir machen eine erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe und sind dann gleich wieder zurück. Weiter geht's mit Episode 213 von Kreis ab und wir beschäftigen uns jetzt nach dem internationalen Männerhandball mit dem nationalen Frauenhandball. Und das Thema ist nicht ganz so positiv belastet. Ich begrüße zunächst mal meinen Experten. Das ist Sigor Pesler von der Esslinger Zeitung. Hallo Sigor.
2: Ja, hallo Sascha.
0: Es ist nämlich so, du kümmerst dich unter anderem in deiner Funktion als Redakteur um den TV Nelling. Das ist ein Bundesligist. Der ein oder andere mag das wissen, aber für diejenigen, die es nicht wissen, Momentan Tabellenletzter in der ersten Bundesliga bei den Frauen und mittlerweile ist so gut wie durch, dass die Mannschaft sportlich auch den Klassenerhalt nicht schafft. Aber man zieht sich zurück aus dem Profi-Handball, zumindest offiziell aus dem Profi-Handball. Denn ich bin immer noch der Meinung, dass auch erste oder zweite Liga im deutschen Frauenhandball mit Profitum nicht so sonderlich viel zu tun hat. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie genau ist die Situation in Nellingen?
2: Also Nellingen ist ja, du sagst, nicht ganz so bekannt. In der ersten Liga stimmt das. Allgemein im Frauenhandball ist es schon, denke ich, eine Nummer. Die Mannschaft ist immerhin seit 15 Jahren jetzt in der zweiten und ersten Liga dabei. Ist in der Jugendarbeit, glaube ich, schon bei den Guten, zumindest im Süden, wo ja insgesamt eine gute Jugendarbeit gemacht wird. In die Bundesliga aufgestiegen ist die Mannschaft vor drei Jahren. Und zwar ein bisschen überraschend. Es gab vorher schon mal zwei Anläufe, wo sie ganz, ganz knapp in der Relegation gescheitert sind. Da wären sie meiner Meinung nach besser aufgestellt gewesen. Und sie haben es eben nicht geschafft, in diesen drei Jahren Bundesliga die Strukturen und auch die finanziellen Möglichkeiten so zu verbessern, dass man sich in dieser Liga halten kann. Man sagt ja immer, das erste Jahr mit Glück überstehen und dann spätestens im zweiten Jahr die Strukturen anpassen, sonst klappt es nicht. Und im Grunde genommen ist genau das in der Liga passiert.
0: Du hast jetzt eben gesagt, es gab zwei Anläufe bereits in der Relegation und damals wäre die Mannschaft bzw. der Verein besser aufgestellt gewesen. Das war also ein glücklicher Aufstieg, den man eigentlich gar nicht gewollt hatte?
2: Nicht gewollt würde ich vielleicht nicht direkt sagen, vielleicht nicht zu diesem Zeitpunkt gewollt. Er kam, ich würde mal sagen, ein Jahr mindestens zu früh. Aber wie das so ist unter Sportlern, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man vorne spielt, wenn man aufsteigt, Dann nimmt man das natürlich auch an. Und so war das mit besser aufgestellt, meine ich, dass vor einigen Jahren unter Stefan Heiges als Trainer, da war der Aufstieg das Ziel und man ist, ich weiß es noch genau, in Buchholz einmal und in Celle das andere Mal sowas von knapp und tragisch nicht aufgestiegen. Das war richtig schade und da, wie gesagt, denke ich, wären die Möglichkeiten aus verschiedenen Gründen besser gewesen.
0: Warum? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer erläutern.
2: Zum einen hatte die Mannschaft damals einen hauptamtlichen Geschäftsführer, den Stefan Wiech. Von dem hat man sich 2016 wieder getrennt. Eigentlich aus finanziellen Gründen, was ich mir nicht hundertprozentig erschlossen hat. Es war damals eine Mannschaft, die auch etwas mehr in der Region verwurzelt war. Da waren einige Nellingerinnen oder Spielerinnen aus der Region, die entweder aus der eigenen Nachwuchsarbeit gekommen sind oder wie Stefanie Urbisch oder Daniela Stratmann, die von prominenteren Clubs zurückgekommen sind und wo, denke ich mal, die Zukunftsaussichten auch ein bisschen besser waren eben.
0: Nun ist es so, es hat jetzt ein paar Jahre gedauert, bis man festgestellt hat, es klappt in der ersten Liga eigentlich nicht. Hat sich das nicht vorher schon angedeutet?
2: Das ist sehr schwer zu beantworten, weil man versucht es immer, wenn ich so als Gegenbeispiel hier Tus Metzingen nehme, die hatten ja auch große finanzielle Schwierigkeiten sind dann aufgestiegen und haben es dann eben geschafft mit Ferenc Schrott als Manager, die Strukturen zu schaffen, haben da ein bisschen auch die Kontakte nach Ungarn natürlich spielen lassen und dort Spieler und dann auch Trainer geholt. Daher würde ich sagen, die Möglichkeiten waren vielleicht da, aber man hat es eben nicht geschafft. Zumal eben es keinen hauptamtlichen Geschäftsführer gab, der Bernd Eichele, der das jetzt macht, macht das ehrenamtlich. Und jetzt will man eben in der dritten Liga wieder anfangen und langsam etwas aufbauen und schauen, wohin es geht.
0: Warum steigt man nicht einfach in die zweite Liga ab? Welche Erklärung liefert der Verein da?
2: Die Frage habe ich mir am Anfang auch gestellt, zumal die Mannschaft eigentlich in der zweiten Liga ihre schönste Zeit hatte. Wenn man das mal anguckt, es war vor zwei Wochen das Derby gegen Metzingen. Das ist hier das Derby, das sind immer ganz heiße Spiele gewesen. Da waren, ich weiß es nicht, 350 Zuschauer da, als es noch ein Derby in der zweiten Liga war. Da war die Halle mit 1000 Zuschauern voll. Es sind übrigens auch die Tussis bei einem Spiel in Nellingen geboren. Also dieser Begriff Tussis Metzingen ist aus diesem Derby entstanden. Von daher dachte ich auch, Zweite Liga wäre eigentlich wieder gut. Nur ist die Argumentation jetzt so, dass aufgrund der Kosten der Reisen die Zweite Liga fast genauso aufwendig ist wie die Bundesliga. Ich weiß noch, früher gab es da mal das Spiel Harrisley gegen Allensbach in der eingleisigen Bundesliga. Das sind 1000 Kilometer, das muss man erst mal machen. Und deswegen hat der Verein gesagt, der Unterschied, der finanzielle, der organisatorische, ist nicht so groß. Und deswegen gehen wir gleich ganz in die Dritte Liga runter.
0: Ist das nicht aber eigentlich der richtige und vernünftigere Schritt dann zu sagen, okay, wir machen den richtigen Cut und versuchen langsam aber Schritt für Schritt alles dann wieder so aufzubauen oder auf breitere Beine zu stellen, damit wir dann in der Lage sind, irgendwann wieder in die zweite Liga aufzusteigen? Und dann, wenn wir uns da richtig aufgestellt haben und wieder etabliert sind, können wir dann irgendwann auch in die Bundesliga wieder aufsteigen?
2: Ich denke, vom Kopf her betrachtet ist es sicherlich der richtige Schritt. Andererseits denke ich, dass es schon einige Fans in Nellingen bedauern werden, dass jetzt eben diese lange Bundesliga- und Zweitliga-Ära endet. Und der Verein muss jetzt natürlich rangehen und das auch schaffen mit den Strukturen. Und da muss er sich sicherlich ein bisschen Zeit nehmen, aber er muss auf gut Deutsch in die Pötte kommen. Weil, was passiert sonst? Sonst, es gibt ja viele Beispiele von Vereinen, die dann einfach auf Jahre verschwunden sind. Wobei man dazu noch sagen muss, auch was den Schritt betrifft, der Verein ist ja nicht insolvent gegangen. Viele Vereine oder einige Vereine, namhafte Frauen, Bundesliga-Vereine, sind verschwunden, weil sie insolvent gegangen sind. In Nellingen war es nicht so. Die haben die Notbremse vorher gezogen. Der Etat von 400.000 Euro ungefähr oder ein bisschen weniger war jetzt die letzten zwei Jahre schon schwer zu stemmen. Jetzt war eine Situation, dass viele Spielerinnen gehen. Und es ist immer so, wenn Spielerinnen, die Talent haben, gehen zu einem Konkurrenten, die Plätze adäquat zu besetzen, wird eher teurer als weniger teuer. Vom Nachwuchs kommt im Moment nicht so viel. Von dem her war es sicherlich richtig, die Notbremse zu ziehen, anstatt vielleicht irgendwann doch wie andere in die Insolvenz zu gehen.
0: Das kann ich absolut unterschreiben, weil ich finde immer, wenn man dann meint, man müsste es unbedingt durchziehen, wie das bei anderen Vereinen in den letzten Jahren leider der Fall gewesen ist, beispielsweise in Leipzig, da hat dann niemand etwas davon. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, der Verein geht nicht mit Schulden in die dritte Liga.
2: Also soweit es meine Einblicke erlauben, nicht. Nee. Also der Etat war wohl jetzt gedeckt, soweit nur es wäre eben für die Zukunft nicht gelungen. Und man sagt ja mal hier im Süden, da liegen die Sponsorengelder auf der Straße. Das ist was, was hier schon seit Jahren diskutiert wird. Das ist eben in einem Bereich wie Handball und vor allem in einem Bereich wie Frauenhandball nicht so einfach. Wir haben ja tatsächlich mit dem VfB Stuttgart so einen Bundesligisten bei dem doch einige Sponsoren offensichtlich lieber in der dritten oder vierten Reihe stehen, anstatt einen Handball-Frauenbundesligisten oder auch einen Männertrittligisten zu unterstützen. Es gibt welche, die es machen, aber es läuft nicht so gut, wie man es vielleicht in dieser wirtschaftsstarken Region hier vermuten könnte.
0: Du hast gerade eben den Etat angesprochen, 400.000 Euro ungefähr. Also das ist natürlich unfassbar wenig, wenn man das mit dem Fußball mal vergleicht. Was glaubst du denn, wie viel Geld würde man in Nellingen benötigen, um sportlich immer in der Lage zu sein, problemlos die Klasse zu erhalten?
2: Also es ist unfassbar wenig im Vergleich zum Fußball. Es ist natürlich auch sehr wenig im Vergleich zu anderen Frauenbundesligisten im Handball hier. Da gibt es ja diese Zwei Klassengesellschaften, ein bisschen in der Bundesliga, die Teams vorne wie Bietigheim, Thüringen oder auch Metzingen, die natürlich deutlich mehr Geld zur Verfügung haben. Also irgendwas zwischen einer Million oder zwei, unter dem geht wahrscheinlich auf Dauer gar nichts in dieser Liga, um nicht jedes Jahr zittern zu müssen. Weil da gibt es ja auch andere Kandidaten, die jetzt in der Liga sich halten, die sich auch in Zukunft weiter strecken müssen. Und ich vermute mal, Nellingen wird auch nicht die letzte Mannschaft in diesem Bereich sein, die es nicht schafft auf Dauer. Wobei, man weiß ja nicht, vielleicht kommen sie irgendwann mal wieder.
0: Das hoffen wir natürlich für den Verein und alle, die dort im Umfeld tätig sind und ihr Herzblut und ihre Leidenschaft da reingesteckt haben. Das ist ja auch immer sehr, sehr schade, wenn sich dann die Wege trennen, wenn man viele Jahre miteinander zu tun hatte und... Das ist ja dann auch für viele ein ganz, ganz wichtiger sozialer Treffpunkt. Das vergisst man immer und unterschätzt man meiner Meinung nach auch. Und wenn wir mal schauen in der Bundesliga, was da für Orte bzw. für Städte mit dabei sind. Also ich nenne sie lieber mal Orte, weil Städte sind es oft nicht. Nellingen beispielsweise, Halle, Neustadt. Okay, das ist vielleicht noch ein klein wenig größer, Neckarsulm, Bad Wildungen, Blomberg. Also das ist natürlich auch in solchen Orten sehr, sehr schwer, überhaupt irgendwelche Sponsoren zu generieren. Ich meine, wie viele Einwohner hat Nelling denn überhaupt?
2: Also Nellingen ist die größte Teilgemeinde der Stadt Ostfildern hier auf den Fildern, so im Speckgürtel von Stuttgart, südlich von Stuttgart. Da wohnen viele Menschen, die im Großraum Stuttgart arbeiten. Ostfildern hat so knapp 40.000 Einwohner. Dazu gehört übrigens auch Scharnhausen, kennt man aus dem Männerbereich, denke ich mal noch ein bisschen von Göppingen, Scharnhausen damals. Und das ist natürlich eine Größe, wo sowas schwierig zu machen ist. Andererseits, man sieht ja viele Beispiele in Sportarten, die nicht Fußball heißen, dass in kleineren Gemeinden, wenn ein Verein so ein Alleinstellungsmerkmal ist, da durchaus erfolgreich arbeiten kann. Also ob das das Problem ist, weiß ich jetzt nicht. Im Handball gibt es ja viele kleine Orte, die da erfolgreich sind. Wer weiß außer Handball zum Beispiel, wo Lütze-Linden liegt ja. Die sind ja auch nicht mehr dabei.
0: Das ist sehr, sehr interessant, dass du diesen Verein ansprichst. Da gibt es nämlich eine Liste, die ich mir mal vorbereitet habe. Und dort sind einige prominente Namen aus dem Frauenhandball zu finden. Der Tuss Walle Bremen, fünfmal deutscher Meister zwischen 91 und 96 Der TV Lütze Linden in Hessen liegt das, in der Nähe von Gießen. Siebenmal deutscher Meister, unter anderem auch Europapokalsieger, der Landesmeister zwischen 1988 und 2001. Der erste FC Nürnberg, Meister 2005, 2007 und 2007. Der Frankfurter HC, Meister 2004. Der HC Leipzig natürlich. Sechsmal Meister zwischen 1998 und 2010. Und Trier, Meister 2003. Hat jetzt auch gesagt, wir machen das jetzt hier nicht mehr. Das bringt einfach nichts. Wir haben die Kohle nicht. Also das sind insgesamt 23 deutsche Meisterschaften zwischen 1988 und 2010, die nicht mehr in der Frauenhandball-Bundesliga vertreten sind. Einige Vereine, davon gibt es gar nicht mehr. Das ist
2: kein gutes Zeichen, Sigor. Das ist bestimmt kein gutes Zeichen. Trier ist übrigens auch dafür ein schönes Beispiel. Also ich erinnere mich an die Zeit, dass Trier, wenn ich mich nicht ganz täusche, einige Jahre hintereinander nur in der Bundesliga geblieben sind, weil ein anderer Verein zurückgezogen hat oder nicht aufgestiegen ist. Und so ist es ja auch jetzt, wenn man in die zweite Liga schaut, da spielen Mannschaften vorne und wollen gar nicht hoch. Also wenn man das anschaut, da läuft doch irgendwas schief im Sport, wenn Vereine sagen, Wir haben eine super Mannschaft, wir schaffen sportlich den Aufstieg, aber wir wollen nicht hoch, weil wir befürchten müssen, dass uns das finanziell den Kopf kostet.
0: Ich habe da jetzt mal einen Vorschlag, der klingt ein bisschen wild, aber vielleicht hast du eine Meinung dazu. Also ich bin mir sicher, dass du eine Meinung dazu hast. Eine geschlossene erste Liga?
2: Weiß ich nicht. Mein Vorschlag wäre wieder eine zweigleisige zweite Liga, weil da sich dann Vereine sicherlich im finanziellen Rahmen ein bisschen besser entwickeln können. Eine geschlossene erste Liga, so ein bisschen das NBA-Prinzip hat was, aber sind wir mal ehrlich, wenn es Auf- und Abstiege nicht mehr gibt, wäre es irgendwie auch schade, da fehlt doch ein bisschen das Salz in der Suppe dann, oder?
0: Da hast du absolut recht, mir geht es einfach nur um die Planungssicherheit, denn wenn du diesen Druck auch hast, immer sportlich Leistung bringen zu müssen, dann kannst du auch gar nicht auf junge Spielerinnen setzen, weil dann bist du vielleicht gar nicht in der Lage, auch die Klasse zu halten und das ist dann wieder so ein Problem, so eine Art Teufelskreis. Du bist gezwungen, wie Nelling beispielsweise, gezwungen wäre in der kommenden Saison, wenn junge Spielerinnen, die talentiert sind, weggehen, die mit teureren anderen Spielerinnen zu ersetzen, das hast du ja eben auch angesprochen, das ist so ein bisschen meine Denkweise.
2: Ja, aber auch diese Vereine brauchen dann natürlich einen Unterbau. Das war jetzt auch in Dellingen ein bisschen das Problem. Die hatten bis vor ein paar Jahren eine Drittligamannschaft als zweites Team. Die ist dann zweimal abgestiegen. Jetzt hat die Mannschaft aktuell gerade wieder den Aufstieg in die Baden-Württemberg-Oberliga, also die vierte Liga, geschafft. Wodurch zusammen mit der guten A-Jugend ein gewisser Unterbau wieder da ist. Nur besteht jetzt das Problem, dass der Unterschied, ist nur noch eine Liga ist, dritte Liga und vierte Liga, Das auch ist die nächste Herausforderung für den Verein, hier beide Mannschaften stark genug aufzustellen.
0: Also es ist ein sehr, sehr interessantes und spannendes Thema und ich bin auch der Meinung, dass da die Verantwortlichen auch im deutschen Handball beziehungsweise im Frauenhandball noch bessere Möglichkeiten entwickeln müssen, beziehungsweise Konzepte innovativer sein müssen, um irgendwie mehr Sponsoren zu akquirieren. Also irgendwie ist diese Entwicklung, wenn man auch nochmal auf diese Liste schaut mit diesen 23 Meistertiteln seit 1988, die jetzt nicht mehr hochklassig vertreten sind, fast schon alarmierend. Also ich weiß nicht, Sigor, ich habe nicht so den Eindruck, dass sich da in den letzten Jahren sonderlich viel zum Positiven entwickelt hat.
2: Also die Entwicklung ist vor allem in dem Bereich, finde ich, nicht sehr positiv, weil eben die Nachwuchsspieler immer schwerer es haben, aufzusteigen. Ich habe vorhin erwähnt, in der Zeit, als Nellingen in der zweiten Liga ein Spitzenteam war, da saßen wirklich noch die Omas von den Spielerinnen auf der Tribüne, weil sie viele kannten. Heute ist es unheimlich viel schwieriger, auch durch die Professionalisierung in der Bundesliga, in der ersten Bundesliga, Spielerinnen von unten hochzuholen. Und ich denke, da liegt natürlich auch die Krux. Man braucht mehr finanzielle Mittel und die Durchlässigkeit. Das ist gar keine Kritik an den Vereinen. Die Durchlässigkeit wird immer schwieriger.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass wir nicht genug Talente haben.
2: Das kann natürlich auch sein. Wenn ich viele top ausgebildete Spieler in die Ligen hole, haben es natürlich auch die Talente schwerer. Aber wenn ich hier gucke, gerade hier im Süden, hier haben wir ja auch die Entwicklung in den letzten Jahren gehabt. Das darf man auch nicht vergessen. Vor einigen Jahren gab es hier keinen einzigen Frauenbundesligisten. Jetzt haben wir Bietigheim, Metzingen, Göppingen, Neckars-Ulm und im Moment noch Nellingen. Das liegt sicherlich auch daran, dass da früher eine gute Jugendarbeit gemacht wurde und die Spielerinnen jetzt nicht mehr gehen mussten. Aber dadurch, dass die Qualität steigt und die Spielerinnen vielleicht auch aus dem Ausland geholt werden und stärker werden, wird es natürlich für den Nachwuchs schwieriger. Aber da die Königslösung zu finden, das zu lösen, ist natürlich eine Herkulesaufgabe.
0: Absolut. Du kannst dich übrigens gerne melden, wenn du eine Lösung gefunden hast. Das könnte nur ein bisschen dauern. Dann sprechen wir erst in zwei, drei Jahren miteinander.
2: Ja, mich würde es auch interessieren.
0: Also... Ich habe es gesagt, es ist ein sehr, sehr interessantes Thema und vielleicht gehen wir da dann im Herbst noch mal ein bisschen genauer drauf ein, wie sich das dann da entwickelt hat, nicht nur in Nellingen, sondern auch bei anderen Anschaften. Ich möchte da auch gerne mal mit ein paar Verantwortlichen sprechen, die bei diesen Vereinen mit dabei gewesen sind, wo es dann nicht geklappt hat, auf Dauer sich zu etablieren, beispielsweise in Nürnberg, sehr, sehr interessante Historie dieses Vereins, der dann noch mal drei Meisterschaften in den Nullerjahren gewonnen hat oder auch natürlich der HC Leipzig als das prominente Beispiel negativ Beispiel leider, wo es nicht mehr geklappt hat finanziell. Sigurd, herzlichen Dank natürlich auch an dich. Wir machen noch eine kurze Pause in der heutigen Ausgabe und dann geht's gleich weiter mit dem Interview der Woche. Das Interview der Woche gibt es noch in der heutigen Ausgabe und ich freue mich, einen Weltmeister und mal wieder einen Spieler des SC Magdeburg hier in der Sendung begrüßen zu dürfen. Er ist einer der beiden Torhüter und heißt Yannick Rehn. Hallo Yannick.
3: Hallo, Dankeschön.
0: Und jetzt ist mir übrigens eingefallen, was ich gerade bevor wir mit der Aufzeichnung begonnen haben, nochmal fragen wollte. Wir haben zusammen miteinander gesprochen nach eurer Niederlage im DHB-Pokalfinale. Erkläre mir bitte, wie kann man so unverschämt freundlich sein, wenn man gerade ein wichtiges Spiel verloren hat? Das verstehe ich einfach nicht. Du kommst (lacht) doch aus der Halle, du hast dieses Pokalfinale gespielt. Du hättest es natürlich unglaublich gerne gewonnen. Dann stellst du dich in die Mixzone und bist... Unglaublich freundlich zu jedem Journalisten, der dir eine noch so blöde Frage stellt. Wie kann das sein? Das ist für mich unverständlich. <lacht>
3: Nein, nein. Naja, erstmal Dankeschön. <lacht> nee, naja, das war, ja, wie soll ich das erklären? Ich habe ja nicht gegen die Journalisten verloren. Also und ob man gewinnt oder verliert, dann muss man sich trotzdem bereitstellen, die Fragen zu beantworten. Und es war natürlich sehr bitter, aber es ist manchmal so im Sport und dann muss man auch versuchen, die richtigen Wörter zu finden. Und manchmal kann es auch sein, dass man dann emotional sehr darunter leidet und kann nicht die richtigen Wörter finden. Aber ich versuche halt das alles so ruhig wie möglich zu beantworten nach dem Spiel.
0: Ist das eigentlich bei dir auch bei wichtigen Siegen so? Weil ich glaube, bei dem WM-Finale, da haben wir zum Beispiel nicht miteinander gesprochen oder als ihr vor ein paar Jahren mit Magdeburg den Pokal gewonnen habt, haben wir auch nicht miteinander gesprochen, dass du dann die Freude auch nicht so zeigst, dass du quasi immer gleich bist, was das
3: angeht, emotional? Ich glaube nicht gleich. Ich glaube, nach einem Sieg bin ich schon (lacht) schon ein bisschen glücklicher und vielleicht auch mit ein deutlicher Lächeln ins Gesicht, aber... Ja, ich versuche das halt immer so nüchtern wie möglich zu beantworten und wenn Fragen dazu kommen, auch das zu analysieren, was, was schief gelaufen ist oder was gut gelaufen ist. Obwohl ich nicht immer die Ahnung habe, was passiert ist, dann versuche ich halt, egal wie das Ergebnis war. Ist
0: das auch so ein bisschen die dänische Schule? Ihr seid alle aus Dänemark, sehr, sehr professionell, was das angeht.
3: Ich weiß nicht, ob ich das als Schule bezeichnen kann, das ist mir so persönlich, also... Einige sind vielleicht auch mehr emotional nach dem Spiel. Das ist halt unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass es liegt an, weil ich Däne bin.
0: Jetzt hast du eben gesagt, auch nach Niederlagen oder generell versuchst du immer sehr nüchtern alles zu analysieren. Wie analysierst du denn die Niederlage gestern gegen die Rhein-Neckar-Löwen?
3: Oh, ja, ist ja gut, dass wir gestern nicht gesprochen haben, weil da war ich schon, ja, wie soll man sagen, da war ich schon in einer kleinen Tiefe. Also schlechtes Erlebnis, schlecht gespielt. Das war sehr, sehr bitter. Um Vergleich zu machen mit Pokal, da finde ich, an dem Tag war Kiel einfach besser als wir. Und nach dem Spiel hatten wir auch ein bisschen mehr, bisschen mehr Zeit, bevor ich in der Mixzone kam, weil da war ja die Siegerehrung und alles. Gestern direkt nach dem Spiel, da war ganz viel Frust drin. Das gehört natürlich auch dazu, dass eine Stunde oder eine halbe Stunde nach dem Spiel ist man erstmal ein bisschen ruhiger.
0: Da hattest du dann gestern quasi gar nicht die Gelegenheit, richtig durchzuatmen. Und du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, in Hamburg war Kiel besser. Gestern waren die Rhein-Neckar-Löwen nicht besser, sondern ihr zu schlecht?
3: also die haben ja gewonnen und auch verdient gewonnen. Die waren ganze Spiele in Führung. Aber ich finde, wir haben ein paar Zeilen in unserem Spiel einfach schlecht gespielt. Wir haben als Torhüter nicht genug Bälle gehalten und wir haben einfach so viele einfache Fehler gemacht. Und das nervt halt unglaublich. Und ja, das war schon sehr bitter. Ich glaube, das kommt auch nach einer Niederlage gegen Kiel im Pokal und dann in Erlangen zu verlieren und dann noch zu Hause gegen Rhein-Neckar-Löwen. Das war so da, wo wir uns wieder rauskämpfen sollten. Und jetzt haben wir wir viel vor uns. Wir müssen ja wieder raus durch diesen Tiefe.
0: Das ist ganz interessant, dass ihr noch viel vorhabt, also dass du das so sagst, weil ihr könnt in dieser Saison eigentlich nichts mehr erreichen, ihr seid ausgeschieden in der Qualifikation für die Gruppenphase im EHF-Cup gegen den FC Porto, der es jetzt bis nach Kiel zum Final Four hat, also dann kann man das alles ein bisschen anders einordnen, ihr seid da nicht gegen irgendeinen Gegner ausgeschieden, sondern halt gegen eine gute Mannschaft, das hat man damals vielleicht noch ein bisschen anders gesehen, aber... Mittlerweile wissen wir halt, Porto, die sind gar nicht mal so schlecht. Ihr habt das Pokalfinale verloren und in der Meisterschaft könnt ihr jetzt auch nichts mehr erreichen. Und vor der Saison hat Christian O'Sullivan, euer Kapitän, gesagt, ihr wollt gerne einen Titel gewinnen. Was könnt ihr denn jetzt anfangen noch mit dieser
3: Saison? ist ein bisschen schwierig irgendwie. Ja, natürlich. Das ist eine große Enttäuschung für uns. Erstmal das Niederlage in Porto, das hat auch sehr weh getan. Die waren gut. Ich finde aber auch, das ist ein Spiel, den müssen wir eigentlich gewinnen. Ich finde, wir sind ein bessere Mannschaft, aber an dem Tag halt nicht. Aber um zurückzukommen, was wir in dieser Saison erreichen können. Also wir wollen uns weiterentwickeln. Und ich glaube, letzte Saison haben wir um die 50 Punkte. Und wenn wir das besser machen können, dann können wir trotzdem sagen, wir haben uns ein bisschen gesteigert im Vergleich zu letzter Saison. Das heißt auch sechs wichtige Spiele noch. Und dass wir wieder rauskommen müssen aus diesen kleinen Tiefe, die wir, die wir haben, wo wir gerade nicht so gut spielen, Da müssen wir wieder, wieder weiterkommen. Und dafür haben wir eine gute Möglichkeit am Sonntag gegen Hannover.
0: Ihr habt aber leider nicht Albin Lagergren zur Verfügung, der noch länger ausfallen wird und einer deiner Landsleute ist Metz Christiansen, der sein Vertreter ist auf dieser Position und er tut mir ein bisschen leid, weil ich habe das Gefühl, er ist nicht bei 100 körperlich auch. Vielleicht kannst du da mal einen kleinen Einblick geben, es ist schon bestimmt sehr, sehr schwer, wenn man sehr lange nicht so viel spielt und dann auf einmal muss man 100 Leistung bringen, ich nehme an, ihr seid auch einigermaßen befreundet, weil ihr beide aus Dänemark kommt, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was erzählen.
3: Gut, er hat nicht sein bestes Spiel gestern gehabt, aber er war zum Beispiel in Erlangen sehr, sehr gut. Und es ist halt so mit Mess, du kriegst immer einen voller Einsatz. Er versucht immer alles, was er kann. Er hat gut in der Deckung gespielt und hat halt ein bisschen Pech mit seinen Würfen. So ist es manchmal. Und er kämpft einfach weiter. So wie ich ihn kenne, dann, dann wird er weiterarbeiten und er wird auch noch sechs gute Spiele machen. Manchmal hast du halt einen schlechten Tag. Das war ja von, von fast der ganzen Mannschaft gestern so.
0: Bist du ein bisschen traurig, dass er den Verein verlässt? Also ich weiß nicht, wie eng ihr miteinander befreundet seid, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es was anderes ist, wenn einer aus dem eigenen Land in der Mannschaft spielt.
3: Ja, natürlich, natürlich. Aber ich wusste auch, dass er, er hat gesagt, er wollte ein paar Jahre hier spielen und dann irgendwann zurück nach Dänemark. Das war ja so der Plan. Und dann ist es so im Profisport, dass der eine geht, der andere kommt. Natürlich hätte ich gern weiter mit ihm gespielt. Wir haben auch viel miteinander zu tun außerhalb des Spielfelds. Aber man gewöhnt sich halt in dieses Sportleben, dass, dass du zusammenspielst für ein paar Jahre und dann geht es irgendwann weiter und dann versucht man den Kontakt zu behalten, wenn es klappt und das werde ich mit Mess auch bestimmt tun.
0: Kann man denn im Profisport richtige Freundschaften gründen?
3: Ja, klar, klar kannst du das. Ich habe viele gute Freunde von ehemaligen Vereinen oder Leute, die hier nicht mehr spielen, aber wie gesagt, das ist eine, eine Gewöhnungssache, dass du hast einen gewissen Zeitraum, wo du mit jemandem zusammenspielst und da bist du sehr eng mit dir und dann irgendwann geht man getrennte Wege und dann mit einigen behält man die Kontakte und mit anderen halt nicht. Ja, so ist es
0: Du hast gerade eben gesagt, der Plan von Metz war es, ein paar Jahre in Deutschland zu spielen und dann wieder nach Dänemark zu gehen. Was war eigentlich dein Plan, als du nach Deutschland gekommen bist? Auch mal erstmal gucken, wie es so funktioniert und dann gehe ich vielleicht wieder zurück? Oder war dein Ziel schon, du möchtest länger in Deutschland bleiben?
3: Ja, ich wollte natürlich gerne was erleben in Ausland, ob das Deutschland war oder woanders. Jetzt bin ich in Magdeburg gelandet und wir fühlen uns hier sehr wohl, deswegen bin ich auch sehr lange hier. Also ich kann nicht sagen, was so mein Plan ist. Ich weiß auch nicht genau, was Messes Plan war. Aber ich glaube, die meisten, die wollten dann irgendwann zurück zu ihr Heimat. Und das macht er halt im Sommer und irgendwann kehre ich auch zurück nach Dänemark.
0: Aber dein Vertrag läuft ja noch ein bisschen bis 2022, dann wären es acht Jahre in Magdeburg. Aber deine Zeit in Magdeburg hat etwas kurios angefangen. Du hast mir im kurzen Vorgespräch gesagt, Frank Carstens war damals noch Trainer beim SCM. Da mögen sich einige noch dran erinnern, ist schon ein paar Jährchen her. Und zwei Tage, nachdem du den Vertrag unterschrieben hast, wurde er entlassen. Wie erlebt man sowas als Spieler? Ich meine, das ist schon eine kuriose Situation.
3: Ja, das ist bestimmt eine kuriose Situation, aber... Ja, erstmal habe ich ja mit Frank gesprochen und als Trainer habe ich einen sehr guten Eindruck von ihm bekommen. Und ja, so natürlich war das ein bisschen komisch, wo er dann nicht mehr da war. Das ist ein komisches Gefühl für mich. Aber ich muss auch sagen, ich ich habe mich nicht nur für Frank Carstens entschieden. Ich habe mich ja für den Verein des Magdeburg entschieden. Und genauso wie es mit den Spielern sind, manche gehen, manche bleiben. So ist es mit den Trainern auch im Profisport. Und deswegen war es für mich auch sehr wichtig, dass ich mich mit dem Verein sehr gut identifizieren konnte. Und ich mag den Verein unglaublich. Und deswegen war das nicht nur mit Frank Castens mein Vertrag. Obwohl, wie gesagt, das war eine, eine kuriose Situation. Aber so ist es halt.
0: Habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass für dich eigentlich gar nicht so wichtig ist, wer der Trainer ist?
3: Nee, das bedeutet schon was. Klar, er ist ja der, der da entscheidet, wer spielt und wie das Training aussieht und sowas. So natürlich bedeutet es was. Aber Sofort habe ich das Gefühl, dass Magdeburg ein sehr geiler Verein ist. Also ja, irgendwann war Frank dann nicht mehr Trainer und dann war ich auch sicher, dass dann kam ein neuer guter Trainer. Genauso wie es mit den Spielern sind. Also wenn einer weggeht, dann kommt bestimmt ein neuer guter Spieler. So ist es einfach. Es war ein Verein, die wollten nach oben kommen und haben wir auch geschafft. Wir sind auf einem guten Weg. Also es war mir so, den Verein war mir wichtig. Und dazu kommt dann, wenn du in einem guten Verein bist, dann hat man normalerweise auch einen guten Trainer.
0: Ja, das ist üblicherweise so. Ich spiele in einem schlechten Verein, deswegen habe ich gar keinen Trainer. So läuft das bei mir. <lacht> Lass uns ein bisschen sprechen über dich persönlich. Also du kommst ja aus einer Handballerfamilie,
3: richtig? Ja, ja, die sind sehr interessiert
0: Also vielleicht kannst du das mal kurz erklären allen, die das nicht wissen. Eigentlich spielen die auch alle oder haben gespielt. Wie ist das genau?
3: Ja, also meine beiden Brüder haben gespielt, meine Cousins haben gespielt. Meine Mama war Nationalspielerin und mein Vater war ihr Trainer. Kurz nicht in der Nationalmannschaft, aber in einem Verein. Die haben sogar einmal gegen Magdeburg gespielt vor 40 Jahren oder so. Ich weiß nicht mehr, wie lange das ist. Also das ist eine richtig handballbegeisterte Familie.
0: Aber du hast auch Fußball
3: gespielt? Ja, ein bisschen, bisschen. Also
0: da hast du dich aber Gott sei Dank für die richtige Sportart entschieden oder hat dir da einfach das Talent gefehlt?
3: Äh, nee. Ich bin ja noch ganz groß und war dadurch sehr gut mit meinem Kopf, viele Duelle da gewonnen, aber ich war nicht so gut im Fußball. Aber ich fand das Spaß und ich spiele immer noch gerne Fußball und ich bin auch froh, dass ich lange beide Handball und Fußball gespielt habe.
0: Das heißt, wenn im Training Fußball zum Aufwärmen gespielt wird, dann gewinnt dein Team meistens?
3: <lacht> leider nicht, leider nicht. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht bin ich doch nicht so gut im Fußball.
0: Ja, oder die anderen, die decken dich einfach mit mehreren Leuten und dann wird es natürlich schwierig da, weil als Lionel Messi kommst du wahrscheinlich dann nicht durch mit deiner Körpergröße. Lass uns noch ein bisschen <lacht> sprechen über deine Torhüter-Technik, das finde ich auch immer sehr, sehr interessant. Wie würdest du die beschreiben?
3: Ja, gute Frage. Das fällt mir nicht immer einfach so leid, das zu sagen, was mich selber so auszeichnet. Aber ich finde, wenn ich was sagen soll, dann bin ich relativ schnell. Ich bin nicht der größte Torwart, aber ich finde, ich habe ganz oft eine gute Position. Und dann mit meiner Technik und mit meiner Schnelligkeit versuche ich, die Bälle zu parieren. Schaust du auch viel Videos? Ja, also erstmal viel auf den Schützen, aber wenn ich Handball gucke, dann gucke ich immer an die Torhüter und gucken, was die machen, kann ich vielleicht da was nehmen oder was finde ich gut, was finde ich schlecht, ich versuche immer da ein bisschen Inspiration zu holen.
0: Ich habe vor einiger Zeit Andreas Wolf mal gefragt, was für ihn die schwierigste Parade ist, also welche Bälle sind am schwierigsten zu halten, sind es die verdeckten Würfe aus dem Rückraum, sind es die Tempogegenstöße, sind es die freien Würfe von außen, was denkst du, was ist der schwierigste Wurf, um ihn zu parieren?
3: Oh, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Das weiß ich nicht so genau. Kommt auf den Schützen an. Also die Schützen haben ja auch verschiedene Fähigkeiten oder wie man sagt. Und einige, die, die kommen mit Überraschungswürfe, einige werfen sehr hart, einige haben überragende Technik. Also ich kann nicht so sagen, dass der Parade schwieriger ist oder der ist schwieriger ist. Das kann ich nicht so sagen.
0: Gibt es denn so ein paar Schützen, die du vielleicht mal nennen könntest, wo du sagst, da hast du sehr, sehr viel Respekt vor, weil die einfach unglaublich gut sind?
3: Dann würde ich eine von unserer eigenen Mannschaft nehmen, Michael Damgard, finde ich, der ist nicht so einfach, weil der hat so einen unglaublich schnellen Wurf, so man weiß nicht immer, geht er durch, schießt er und das ist schwierig, da immer darauf vorbereitet zu sein. Ich finde, der ist ein gutes Beispiel. Also er hat einen sehr, sehr schnellen Armzug. Unglaublich, er ist sehr exklusiv. und das ist ein Beispiel, wo man sagt, okay, der hat ein richtig, wie nennt man das, er hat eine besondere Fähigkeit, die ihn auch ein bisschen auszeichnet und das kann für den Zug das schwer sein.
0: Das hat er ja auch im Pokal-Halbfinale gezeigt mit 15 Toren, das war wirklich sensationell, wie er an dem Nachmittag gespielt hat und was habe ich denn hier noch auf meinem Zettel stehen, muss ich jetzt gerade mal gucken, also es gibt eigentlich sehr, sehr viele interessante Themen, über die wir noch sprechen könnten, du hast gerade eben gesagt, wenn du Handball schaust, dann schaust du immer auch auf die Toyota. das heißt, du kannst eigentlich auch gar nicht mehr so entspannt Handball gucken, einfach dich irgendwie vor den Fernseher setzen und guckst dir ein Spiel an, geht das eigentlich gar nicht mehr, wenn man selber Profi ist?
3: Doch, aber ich bin auch so ein bisschen Handball-Freak oder wie man sagt, ich gucke ganz viel Handball, so viel wie, wie möglich. Und ich fühle mich eigentlich immer ganz entspannt, aber das heißt ja nicht, dass ich nichts lernen kann. Ich liege da im Couch und beobachte halt, was die anderen Leute machen und vielleicht kriegt man da eine gute Idee.
0: Hast du denn noch mal ein paar Videos von der Handball-Weltmeisterschaft dann auch geguckt?
3: <lacht> ich habe mich eigentlich nicht die Spiele so richtig geguckt, aber das kommt vielleicht irgendwann, wenn ich mich daran erinnern möchte. Heißt das, du hast so
0: schlechte Erinnerungen, vor allem an die Nacht nach dem Finale, ja?
3: <lacht> da kann ich gar nicht mehr erinnern.
0: Ja, das ist auch eigentlich die einzig richtige Art und Weise zu feiern. Also das war, um da nochmal kurz auf das Thema Weltmeisterschaft zu kommen, also du bist jetzt Olympiasieger und Weltmeister, das ist eigentlich unfassbar, oder nicht?
3: Ja, das ist ja ganz schön, daran zu denken. Das vergisst man manchmal so in den Alltag. Also wenn jemand das sagt oder jemand mich gratuliert, dann bin ich schon stolz.
0: Also diese Weltmeisterschaft im eigenen Land mit diesem kurzen Umweg Hamburg, ich nehme an, das ist auch so ein Erlebnis irgendwie, wenn du in 30 Jahren daran zurückdenkst, das das ist irgendwie so ein gefühltes Geschenk auch, dass man das miterleben darf.
3: Natürlich, das war fast das Größte, was ich in meiner Karriere erlebt habe. Also es war so viel Emotionen, so viel Leidenschaft und wir haben das Gefühl gehabt, dass ganze Dänemark hinter uns stand. Alle haben über Handball gesprochen und wenn wir erst in Dänemark sind, dann kommen alle und gratulieren und das ist einfach ein unglaublich geiles Gefühl und ich bin sehr dankbar, dass ich dabei war.
0: Das kann ich mir vorstellen und ich bin natürlich dankbar, dass du bei diesem Gespräch dabei gewesen bist. Ich glaube, wir haben einige interessante Themen angesprochen. Zum Abschluss würde ich gerne noch von dir wissen, hast du am Wochenende auch das Spiel von Kielce
3: gegen PSG gesehen? Nur ganz kurze Zeit davon. Und was denkst du über dieses Ergebnis? Das war eine riesengroße Überraschung. Aber das ist halt auch das Schöne in unserem Sport, dass jeder denkt, Paris gewinnt das. Und dann macht Kelse so ein unglaubliches Spiel. Das finde ich, das macht unsere Sportart genial. Man weiß nie, was kommt im Spiel. Und wenn du einen schlechten Tag hast, dann kannst du plötzlich mit 10 Toren verlieren, obwohl man eine Weltklasse Mannschaft hat. Das finde ich schon richtig geil in unserem Sport.
0: Du gehst aber auch davon aus, dass Kelse jetzt weiterkommt.
3: Das weiß man ja nie. Es kann ja auch sein, dass die dann einen schlechten Tag haben und verlieren mit 12 in Paris. Also... Ich hatte vor dem Spiel gesagt, ich glaube Paris gewinnt beide Spiele, so jetzt höre ich auf, da so, <lacht> ja, so analysieren und dann schaue ich einfach, was kommt.
0: Ich bin schon sehr gespannt auf dieses Rückspiel. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, das haben wir ja zu Beginn der Sendung schon thematisiert, dass sich Kelze und der Trainer Talantusche Bayev das noch nehmen lassen. Der wird da irgendwas wieder auspacken aus seiner Trickkiste und dann wird Kelze das schon irgendwie runterspielen. Janik, ich danke dir recht herzlich, dass du mit dabei gewesen bist hier im Interview der Woche und ich möchte doch direkt darauf hinweisen, dass am kommenden Montag die Sendung entweder später kommt, vielleicht auch sehr, sehr früh, das weiß ich noch nicht, eventuell aber auch erst am Dienstag, seht es mir nach, denn ich bin auf dem Weg zur Eishockey-Weltmeisterschaft. Dort sehe ich vielleicht übrigens auch Dänemark. Interessierst du dich auch für Eishockey, Janik?
3: Also ich bin kein großer Fan, aber ich habe schon ein paar Spiele gebucht, auch live und ich finde vor allem live macht das richtig Spaß. Das ist in der Tat
0: so. Übrigens, das ist eine Sportart, da ist Deutschland tatsächlich mal besser als Dänemark. Das muss ich am Schluss noch loswerden. Vielen herzlichen Dank und natürlich auch danke an alle Hörer. Alle weiteren Infos gibt es wie immer unter facebook.com slash kreisab bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.